0: Und zwar hat Mosseri gesagt, wir wollen mit den Real Algorithmus, so wie er momentan ist und er wird auch immer weiter noch verbessert, vor allen Dingen kleinere Creator pushen, damit die an eine größere Audience ausgestrahlt werden. Hey Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade Montagnacht, 0.33 Uhr, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und ich habe tatsächlich gerade meinen Stream auf Twitch beendet. Ich war noch mal so anderthalb Stunden live. Und ich habe vor allen Dingen euch mal gefragt, hey, welche Podcast-Themen interessieren euch eigentlich und alle haben heute geschrieben, Social Media, Torben, wir wollen endlich mal wieder eine Podcast-Folge zum Thema Instagram und das passt auch sehr, sehr gut, denn ich muss euch sagen, heute Morgen ist für mich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Ein Traum deshalb, weil ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt in meine Kindheit. Ich weiß noch früher, als ich zu Hause war, ich bin ja Einzelkind und meine Eltern waren jetzt nie so die krassen Leser, ne, die jetzt irgendwie so ständig alle Zeitungen abonniert haben und alle Magazine oder so. Aber ein Magazin, eine Zeitschrift, die gab es bei uns immer. Und das war tatsächlich der Stern. Ich weiß nicht warum, aber mein Vater hat mich irgendwie schon so als Kleinkind geprägt. So, hey Torben, sonntags lese ich den Stern. So, hey, störe mich jetzt bitte nicht, ich lese den Stern. So, und das war so seine heilige Zeit irgendwie. Und es war auch nicht irgendwie eine Zeit, es war nicht die Bild, es war nicht äh, die Süddeutsche, nein, es war der Stern. So, der Stern war immer bei uns, den hatte mein Vater im Abo und den hat er immer gelesen. Und heute Morgen ist sein Sohnemann tatsächlich im Stern gewesen. Und ich hoffe, ähm, Papa, wenn du das hier hörst, ja. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen äh, des Artikels. Ich weiß, du guckst dir ja sehr viel von dem an, was ich hier auf Social Media mache, aber ich bin mir sicher, den Artikel wirst du auch lesen, weil das ist äh, seit mittlerweile über, ja, ich würde sagen, 20 Jahren äh, deine Lieblingszeitung oder dein Lieblingsmagazin. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich dort ein Interview drin hatte, ähm, vor allen Dingen auch zum Thema Social Media, natürlich auch zu meinem Buch Living is a Self Made Life. Und ja, in dem Artikel spreche ich auch darüber, dass man mit Social Media halt vorsichtig umgehen sollte. Das ist natürlich eine riesige Chance, ist, sich damit was aufzubauen. Aber auf der anderen Seite, man auch immer wieder gucken sollte, dass man nicht abhängig davon wird. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Folge nur zum Thema Instagram, weil das ist die Plattform, wo die meisten von euch sehr, sehr gerne Reichweite hätten und es gibt gerade auch viele neue Informationen, das heißt auf dem Tornplatzer Raw-Kanal, das ist ja mein eigener YouTube-Kanal, nur für Social Media-Videos, äh, habe ich tatsächlich jetzt auch wieder am Dienstag, also gestern, von heute aus gesehen, wenn du die Podcast-Folge hörst, ein Video rausgebracht, wo ich über alle Algorithmusänderungen gesprochen habe, denn Mark Zuckerberg, das muss man sich mal vorstellen, der Facebook- Owner, hat mit dem Herd auf Instagram zusammen mit Adam Messeri zusammen ein Instagram-Live gemacht. Und ich finde das so krass, weil die beiden sind halt so die wichtigsten Menschen im Instagram-Facebook-Universum und trotzdem waren in dem Live irgendwie nur 15.000 Leute. So, das finde ich halt immer total crazy, wie Leute auf Instagram sich was aufbauen wollen und wenn, ich sag's mal so, die beiden wichtigsten Personen über die Zukunft der Plattform sprechen, dann gucken sich das voll wenig Leute an. Deshalb schreib mir gerne mal, ob du dieses Live gesehen hast, wenn nicht. Ich will es an dieser Stelle einmal kurz für dich zusammenfassen weil es halt wichtig ist und danach machen wir eine kleine Q&A. Das heißt, ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben und ich habe teilweise hier auch die offiziellen Antworten von Instagram und ich gebe euch aber auch meine Antworten zu diesen Fragen zu Instagram, was ich selber so erlebt habe, mein Erfahrungsbericht. So, Das wird eine spannende Folge. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Ich hoffe eigentlich, dass sie quick and dirty ist, aber ich will natürlich auch alle Informationen reinpacken und ja, ich hoffe, viele freuen sich darauf, weil echt einige geschrieben haben, Torben, bitte mal wieder Instagram. So, also was ist passiert? Adam Misery und Mark Zuckerberg zusammen im Live. Im Endeffekt haben sie gesagt, dass ähm, die organische Reichweite von Instagram erhöht werden soll. Ja, das ist Punkt Nummer eins und es soll vor allen Dingen ähm, Creatorn leichter gemacht werden, Geld auf der Plattform zu verdienen. So, ich fange mal mit dem zweiten an. Wie soll in Zukunft mit Instagram Geld verdient werden können? Es wurden vier verschiedene Themen genannt. Das erste ist, es gibt bald sogenannte Creator-Shops. So, was heißt das? Das heißt, du kannst dir so vorstellen, wenn du jetzt beispielsweise unten auf die Lupe gehst, dann kommst du in so einen Bereich, wo oben so Shops angezeigt werden. Na, vielleicht hast du das schon mal gesehen, dann steht da zum Beispiel Miss Bella, das ist eine große Beauty-Bloggerin, die hat ihren eigenen Shop und wenn du da draufklickst, dann sind da so ihre Produkte drin, ihre Ohrringe, ihre Kosmetik und so weiter. Und Instagram hat gesagt, sie wollen diese Shops, also dass ein Creator selber einen Shop eröffnen kann, vor allen Dingen auch für die kleineren Creator bereitstellen, weil das natürlich ermöglicht, beispielsweise Merch zu verkaufen, eigene Produkte und natürlich auch für viele Firmen interessant ist. Zum Beispiel einer unserer Kunden, der liebe Uli, hat eine eigene Kaffeerösterei. So, der bringt eigenen Kaffee raus, ne? den äh, barulli kaffee den ich zum Beispiel hier im Loft trinke. Und für ihn ist das natürlich mega cool, er hat seinen eigenen Shop auf Instagram und dort kann er seinen Kaffee verkaufen. So, Er röstet den Kaffee, verkauft ihn bei, direkt bei Instagram und ähm, Leute, die sozusagen auf seinem Instagram Profil sind, können mit einem Klick in seinen Bildern, wo er sozusagen den Kaffee verlinkt, im Instagram Shop diesen Kaffee dann kaufen. So Vorteil natürlich auch, Instagram selbst zieht sich ein Share, ja, ganz klar. Momentan, wenn er nach oben swipet und sagt, hey, kommt mal in meinen Online-Store und kauft euch das, dann hat Instagram da nichts von. Und jetzt wird es halt so sein, es ist für Leute leichter zu kaufen, weil mit einem Klick im Bild markierbar und dafür bekommt Instagram sozusagen einen kleinen Share. So wie viel das ist und so, ist noch nicht bekannt. Das zweite ist, Instagram hat angekündigt, dass es bald Affiliate-Marketing-Tools für Creator geben soll. Das heißt, dass beispielsweise ein Creator, und das ist halt momentan das große Problem, ähm, der etwas verkauft, ja, der muss im Endeffekt einen Swipe machen oder sagen Link in Bio. Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen genervt von diesen Rabattcodes, von diesen Wisch mal nach oben und mit Torben 100 äh, kriegst du 100% Rabattmäßig. Und jetzt wird es bald so sein, dass dieses Affiliate-Marketing-Tool sozusagen ähm, den Creators erleichtert, diese Produkte zu verkaufen. Das kann sein, dass das zum Beispiel über den Shop läuft, also dass du dann auch Produkte von Fremdfirmen dort reinstellen kannst. Instagram kriegt den Share, du als Creator kriegst den Share. Es kann aber auch sein, dass es das ein komplett eigener Button oder ein eigener Bereich wird sozusagen. Zum Beispiel, dass ich mir gut vorstellen kann, du hast jetzt vielleicht so einen Bücher-Tab, vielleicht auf meiner Seite, du hast so einen eigenen Bereich für Bücher und Leute klicken da drauf und sind meine Top 10 Bücher und wenn ihr die Bücher dann kauft über diesen Store, dann kriege ich einen kleinen Split. Ja, das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, wie man das gestalten könnte. Und das wäre dann natürlich für alle Parteien besser. Auch hier wieder Instagram kriegt einen Split. So, der dritte Punkt ist, dass momentan es ja viele Agenturen gibt, die Influencer an Marken vermitteln oder an Firmen und umgekehrt. Ja, das heißt zum Beispiel, eine Marke wie Douglas oder, ähm, weiß ich nicht, eine Parfümmarke äh, geht hin und sagt, hey, ähm, ich suche einen Influencer, der mein Parfüm promoten kann und dann stellt die Agentur sozusagen, die es gibt, halt zwischen dem Influencer und der Marke oder der Firma diesen Kontakt her. So, diese Agenturen nehmen meistens so 15 bis 30 Prozent Split und ähm, bringen im Endeffekt die beiden Parteien zusammen. So, auch hier sagt Instagram, Wart mal, da wollen wir eigentlich was von haben. Ja, wir wollen eigentlich Creator und Brands zusammenbringen und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil natürlich hat Instagram die besten Insights. So das große Problem an diesem Geschäftsmodell ist, dass so viele Influencer, in Anführungszeichen, ihre Follower faken. Ja, und das Engagement und die Insights und so weiter. Wenn aber jetzt Instagram selber zu dieser Agentur wird, dann hat Instagram aber auch die Möglichkeit, beispielsweise Influencer auszuschließen, weil sie sagen, hey warte mal, deine Follower sehen fishy aus. So und wenn eine Partei das erkennt, dann halt Instagram. So, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein riesiger monetärer Punkt für die Firma, also für IG selbst und aber auch ein riesiger Punkt, weil vielleicht andere Agenturen dann auf einmal sinnlos werden. Also es kommt sehr darauf an, wie gut dieses Tool ist, was für ähm, Insight sozusagen Instagram zur Verfügung stellt und wie das genau ablaufen soll. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, verfolgen werde, wo ich auch auf dem... Tormplatzer Raw Account immer wieder Content mache, weil natürlich ist das jetzt etwas, wo ähm, ja auch die, der komplette Markt, sage ich mal, mit verändert werden könnte. Ja, vielleicht sind irgendwann Influencer-Agenturen nicht mehr so wertvoll oder vielleicht will Instagram da auch wirklich so eine Art Monopolstellung für aufbauen und es ermöglicht auf jeden Fall kleineren Creators, wenn das direkt über Instagram geht, viel leichter an eine Firma zu kommen. Ja, zum Beispiel stell dir vor, du bist ein aufstrebender Creator, 5000 Follower, so Du gehst jetzt zu einer Influencer-Agentur, die sagen zu dir, hey, äh, bau erstmal Follower auf. So, ne? Du hast 5000 Follower, wir nehmen dich auf, wenn du vielleicht 10.000 hast oder 20.000. Wenn das aber über Instagram läuft, dann kann es sein, dass Instagram sagt, hey, dieser äh, Account mit 5000 Followern, der ist gerade so hot, der growt gerade so gut, der hat so eine hohe organische Reichweite, so eine starke Community. Und auf einmal bist du mit Firmen vermitteln an die du niemals gekommen wärst. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte, um es einfach auch mit drinne zu haben, sind Werbeanzeigen für Reels. Und die werden vor allen Dingen deshalb kommen, weil momentan ist es halt so, ich meine, du kennst das, beispielsweise auf Facebook, da sind Werbeanzeigen, aber die werden ja immer hochwertiger produziert. Das ist der teilweise schon richtige Blockbuster, so diese Werbeanzeigen. Und Instagram sagt, hey, das ermöglicht halt vielen kleinen Firmen zum Beispiel keine Werbung zu schalten. Und deshalb wollen wir zwischen Reels, also zwischen diesen 30 Sekunden Videos, wollen wir halt Werbeblöcke haben, weil diese Werbung, das sind ja Hochkant- Videos, einfach mal mit dem Handy aufgenommen werden können. Ja, also es sorgt sozusagen dafür, dass mehr Leute Ads schalten können, auch hier wieder natürlich, Monetarisierung für Instagram, aber auch, dass einfach mehr kleine Firmen überhaupt mal die Möglichkeit zu kriegen, mal bezahlte Werbung zu schalten. Ja, zum Beispiel so ein Uli kann einfach mal äh, mit seiner Kaffeerösterei so ein Hochkant-Video machen und sagen, hey Leute, hier ähm, mein neuer Kaffeegeschmack ist draußen, check den doch einfach mal in meinem Instagram-Store aus. So, und schaltet da einfach mal mit einem Budget von, weiß ich nicht, 50 Euro oder 100 Euro und verkauft vielleicht dann für 200 Euro Kaffee damit. So, also diese vier Punkte, ich fasse nochmal zusammen, Creator Shops, Affiliate Marketing Tool, dann Instagram selbst als Plattform zwischen Connection, ähm, Influencer und Firma und die Erz bei den Reels. Vor allen Dingen in der Synergie funktionieren die halt super gut. Und wenn das alles draußen ist, dann glaube ich, kannst du viel leichter in Instagram selber Geld verdienen. Na, Punkt Nummer 5, ich wurde jetzt in dem Live nicht angesprochen, aber es ist etwas, was ich zum Beispiel auch ein paar Wochen freigeschaltet habe. Du kannst ja jetzt auch über Live-Videos Geld verdienen, indem Leute dir in Live-Videos so kleine Badges donaten. Ähnlich wie ein Abo bei Twitch, sage ich jetzt einfach mal, oder eine Donation bei Twitch und bekommst dann neben deinem Namen so ein kleines Icon, so nach dem Motto, hey, der, die Person hat donated und du als Creator weißt, okay, vielleicht höre ich mal eher auf die Frage oder gehe mal eher auf die Frage dieser Person ein. So, Das sind einfach mal die fünf Dinge, wie du demnächst auf Instagram Geld verdienen kannst. Jetzt zum Thema Algorithmus. Und das war halt sehr spannend. Da wurde halt im Live-Video im Endeffekt nur eine Sache gesagt, aber die Sache hat es in sich. Und zwar hat Mosseri gesagt, wir wollen mit dem real algorithmus so wie er momentan ist und er wird auch immer weiter noch verbessert, vor allen Dingen kleinere Creator pushen, damit die an eine größere Audience ausgestrahlt werden. So, Das heißt, der real algorithmus den wir momentan haben, also bei Instagram Reels, der bevorteilt kleine Creator gegenüber Großen, einfach um denen die Möglichkeit zu geben, damit zu wachsen. Und er hat gesagt, wenn das sozusagen perfektioniert ist, also sobald das richtig gut funktioniert, wollen sie das gerne auf den Rest von Instagram übertragen. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend, weil ich sage euch ehrlich, wie es ist. Momentan ist es halt so, du bist auf Instagram, du hast einen Account von 2 Millionen, so du postest und klar, du wirst jetzt nicht irgendwie zwei Millionen Leuten ausgestrahlt, aber natürlich als größerer Account, vielleicht sogar mit einem Verified Badge, hast du eine höhere Chance, irgendwie Leute anzuziehen. Ja, du hast mehr Trust, du hast Leute auf deinem Account, die vertrauen dir schon. Du bist einfach an so einer broaderen Audience. Wenn jetzt aber das Ganze umgedreht wird und im Endeffekt Content zu posten wirklich dazu führt, dass du an mehr Leute ausgestrahlt wirst, dann funktioniert auch wieder organisches Wachstum. Ja, das, wo jetzt halt viele Leute gerade sagen, "Oh, funktioniert das eigentlich, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich auf ähm, ja, Instagram so organic wachsen kann. Und ja, das sind die Punkte aus dem Live. Ne? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Auch da bleibe ich natürlich für euch dran, weil ganz klar, das ist natürlich ein riesiger Punkt. So, wenn jetzt kleine Accounts bevorteilt werden gegenüber großen, dann kann es ja auch viel mehr Sinn machen, auf einmal seinen Account zu resetten oder einen neuen Account zu machen, wenn man das Gefühl hat, eingeschränkt zu sein und so weiter. Da bleibe ich auf jeden Fall für euch dran. So, Jetzt gab es noch eine Q&A und da möchte ich auch auf ein paar Fragen eingehen. Und wie gesagt, ich gebe euch hier jeweils die offizielle Antwort von Instagram und ich gebe euch aber auch meine Antwort darauf. So, die erste Frage ist, machten, machen mehr als drei bis vier Hashtags Sinn? So, Instagram selber sagt Nein. Und auch meine Antwort ist Nein. Wichtig bei Hashtags ist, dass du Hashtags benutzt, die wirklich zu dem Post passen. Ja, das heißt, um es mal leichter zu machen, was ich jedem empfehlen würde, wenn er nicht so richtig weiß, ähm, welche Hashtags er benutzen soll, dann versucht die Hashtags doch einfach in den Post mit reinzuschreiben. Zum Beispiel, ich sitze gerade am Hashtag Strand und genieße die Hashtag Sonne. Hier in Hashtag, ja gut, München ist ein schlechtes Beispiel, wir haben irgendwie keinen Strand. Hier in Hashtag Spanien ähm, ist super Hashtag Wetter. So, ist jetzt ein ganz plumpes Beispiel, aber du hast vier Hashtags, die auf jeden Fall dazu passen, wenn dein Bild du Spanien Strand ist. So, wenn du jetzt aber bei, dieses, bei diesem Bild, wo du eine Badehose trägst, noch hinschreibst, Model, Fashion, Insta-Pick of the Day, uh, Like for Like, Follow for Follow, Sun, Spain, Tree, Water, Sea, uh, Dolphin, Delfine uh, und so weiter dann ist das ja nicht wirklich auf dem Bild. Weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht wirklich relevant für das Bild. So ein Instagram sagt, drei bis vier Hashtags, die zum Bild passen, ist das Optimum. Das andere, das ist jetzt wieder von mir, wenn du zu viele Hashtags benutzt, kann es sogar sein, dass du geflaggt wirst. Spam geflaggt. So nach dem Motto, hey, diese Person benutzt ständig Hashtags, die nicht zum Bild passen. Oder lädt sich womöglich, dass das Schlimmste auf irgendwelchen Seiten irgendwelche Hashtag-Pakete runter? Also wirklich große, große Warnung davor. Ja, benutzt bitte einfach nur die Hashtags, die zu dem Bild passen. So, zweite Frage. Soll man mehrmals am Tag posten oder wie oft ist sozusagen die beste Postfrequenz? Instagram selber sagt, wenn du es beruflich machst, solltest du mehr als einmal am Tag posten. Wenn du sozusagen das Ganze freizeitmäßig machst, solltest du posten, wann immer du Lust hast. Meine Antwort darauf ist, ich glaube, das Beste, was du machen kannst, das ist jetzt aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist tatsächlich ein bis zweimal am Tag zu posten ich habe auch schon dreimal am Tag gepostet, ich habe auch schon viermal am Tag gepostet, einfach weil ich es für euch testen wollte, weil es mir total wichtig ist und ich muss echt sagen, drei bis viermal zu posten war bei mir nicht gut. Das kann aber auch daran liegen, dass meine Community sich erst dran gewöhnen müsste. Das heißt, ich zum Beispiel habe echt viele auch Anfollows gehabt, Leute haben das nicht so gewertschätzt und vielleicht lag es auch daran, dass ich bei den Posts jetzt nicht so viel Content hatte, sondern auch einfach mal so ein Kaffee oder Tee, Sonne oder Winter äh, Post gemacht habe und meine Community will halt lieber Content. Aber ich habe gemerkt, dass viele so ja im Endeffekt meinten, hey, warum postest du so oft? Nur, und das musst du dir halt immer klar machen, und das sagt auch Instagram selbst, wenn du jetzt zum Beispiel zweimal am Tag postest und du bekommst auf jedes Bild, normalerweise, sagen wir mal, du kriegst normalerweise auf ein Bild, was du, du postest einmal die Woche und du kriegst 200 Likes. Und jetzt postest du zweimal am Tag ja Das ist ja ein komplett anderer Rhythmus sozusagen. Von einmal die Woche auf zweimal am Tag. Jetzt kriegst du vielleicht auf diese Bilder nur noch so 50 Likes. Dann muss dir aber klar sein, dass du schon nach zweieinhalb Tagen im Plus bist. Weil dann hast du 250 Likes. 300 Likes nach drei Tagen. 400 Likes nach vier Tagen, wo du normalerweise nur 200 Likes die Woche hättest. Und für den Algorithmus zählt nicht, was hast du pro Bild. Sondern für den Algorithmus zählt... Was hast du auf dem Account? Das heißt, um es mal runterzubrechen, je so oft, wie du qualitativen Content posten kannst, so oft solltest du posten. Also ich würde dir niemals raten, Posts zurückzuhalten. Ich würde auch immer zu unterschiedlichen Zeiten posten, einfach um jeden deiner Community mal abzuholen. Ich würde nicht immer zur gleichen Uhrzeit posten, sondern auf natürliche Art und Weise. Ja, wenn du zum Beispiel ein Bild morgens, du machst ein Selfie, dann würde ich jetzt nicht bis abends warten, weil abends am meisten Leute online sind. Ich würde einfach das Selfie raushauen und sagen, hey, good morning. So, weil es passt in dem Moment. Weißt du, es ist, du musst es immer so sehen. Relevanz größer Strategie. Das ist auch immer so. Das kannst du auf alle Plattformen. Wenn Shireen David lädt einmal alle zwei Monate gefühlten ein Video hoch und ist Platz eins in den Trends. So, jetzt könnte einer hingehen und sagen, hey, warte mal, also einmal alle zwei Monate ist viel zu wenig, der Algorithmus erfasst dich nicht, bla bla bla, aber es spielt keine Rolle, weil sie hat Relevanz. So, runtergebrochen, wenn du jetzt einen guten Morgenshelf hier am Arbeitsplatz machst und du postest das nach Feierabend, wenn du zu Hause bist, dann ist es nicht mehr so relevant wie an dem Morgen, weil es irgendwie so ein bisschen kalter Kaffee ist. Und deshalb empfehle ich dir, poste so viel qualitativen Content wie du kannst. Ich würde sagen, einmal am Tag sollte man posten, wenn man komplett organisch wachsen will. Mache ich das gerade selber? Nein, weil ich gerade, komme ich später auch noch zu, für mich auch wieder eine neue Strategie werfe. und sobald ich diese Strategie habe, mache ich natürlich auch wieder ein ausführliches YouTube-Video darüber. So, die nächste Frage war: ähm, Thema Story Views, also oder allgemein Stories. Sind Stories wichtig, um aufzubauen? Wichtiger um aufzubauen, ist auf jeden Fall der Feed. Das heißt, wenn du deinen Account zum Wachsen bringen willst, dann musst du posten. Dann musst du Bilder, Reels und Videos posten. Die Story ist eher für Community-Building. Und genau so sagt das auch Instagram. Also Instagram sagt, die Stories sind dafür da, um deine Community zu bespaßen, die Follower, die du schon hast, aber nicht unbedingt, um zu growen. Um wirklich Reichweite zu growen, musst du halt im Feed posten. Und ich empfehle dir, Schau, dass die Stories immer aktiv sind. Ja, schau, dass jeden Tag deine fünf bis sechs Stories drin sind. Und hier mal wirklich ein absoluter Geheimtipp. Wenn du sagst, du willst deine Story Reviews nach oben bringen, hab jeden Tag, jetzt kommt's, einen Fragesticker drin. Egal, was da drin steht. Da kann mal drin stehen, hey, welchen Film soll ich angucken? Welche Serie? Stell mir eine Frage. Ein würdest du Spiel? Ja, was denkst du über... Du kannst Leute nach Themen fragen, aus welcher Stadt sie kommen und so weiter. Aber hab jeden Tag einen Fragesticker aktiv und geh auch auf diesen ein. Also reposte auch ein paar der Antworten aus dem Sticker. Mach das mal für eine Woche und schreib mir gerne das Ergebnis. Glaub mir, du wirst mehr Storyviews haben. Ja, Gerne auch mal bei Instagram taggen, wenn du mir ein bisschen was zurückgeben willst und dir dieser Tipp sozusagen hilft. Also ich selber probiere das seit einiger Zeit und ich konnte wirklich meine Story-Views um tatsächlich ein paar tausend sogar steigern. Sondern das ist auch ganz logisch, weil je mehr du mit Leuten interagierst, desto mehr haben Leute ja auch Lust, auf deine Story zu kommen. Weil wenn du zum Beispiel immer nur postest, so, yo, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, dann sagen die Leute ja schön, ich kriege so ein bisschen diesen Diary, aber ich habe gar keine Möglichkeit, irgendwie mit einzuwirken. Wenn du aber sagst, hey, soll ich heute schwarz oder weiß tragen? Oder welche Serie soll ich gucken? oder die Leute wirklich in dein Thema mit einbeziehst, wollen wir heute einen Booty-Workout oder einen Bauch-Workout machen, dann haben die Leute ja auch einen Grund zusätzlich zu dem Mehrwert, in die Story zu gehen und der Grund nennt sich Interaktion. Ja? Interaktion mit dir, Kommunikation. Thema Follower kaufen. Ähm, ist auch etwas, wo ich definitiv eine Frage mit reinnehmen wollte. Und zwar, sollte man Follower kaufen, ja oder nein? Ihr könnt euch die Antwort denken, Instagram sagt Nein. Und Instagram sagt dazu noch, mittlerweile sind die Algorithmen so gut, egal wo du Follower kaufst. Und das kann ich auch zu 100% bestätigen. Instagram kriegt es mit. Und du läufst Gefahr, dass du nicht nur eingeschränkt wirst, sondern dein Account sogar gebannt. Und Follower, die du kaufst, sind immer tote Accounts. Und tote Accounts bringen gar nichts, weil sie sorgen dafür, dass dein Engagement runtergeht. Guck mal, ich versuche das mal in sehr simpel zu erklären. Wenn Du 100 Leute auf deinem Account hast, okay? Und das sind Freunde, Family, ähm, Verwandte, Businesspartner und so weiter. Und diese Leute, die sind auf deinem Profil, die haben Lust auf dich und deinen, auf deine Stories, auf deinen Content und so. Die gucken deine Bilder, deine Videos und so. Dann ist die Chance sehr hoch, dass wenn du etwas postest, sie damit interagieren wollen. Ja, weil sie dich halt gut kennen und Lust auf den Content haben. Wenn du jetzt 100 dazu kaufst, dass du auf 200 bist, dann hast du 100 tote Accounts. Geh mal davon aus, dass Instagram ungefähr an 10 bis 15 Prozent deiner Leute, die dich abonniert haben, deinen Post zeigen. Nehmen wir einfach mal 10 Prozent. Vorher bei den 100 Aktiven sind das 10 Menschen, die echt sind, die interagieren wollen. Jetzt durch die 100 Gekauften sind das nur noch 5 echte und 5 tote. Das heißt, es interagieren nur noch die Hälfte der Leute. Ja, weshalb Follower kaufen keinen Sinn macht. Zusätzlich löscht Instagram tote Accounts und du läufst Gefahr, gebannt zu werden. Also es macht absolut keinen Sinn. Ja, nur damit die Zahl für einen kurzen Zeitpunkt oben ist und du irgendwie vor anderen Leuten flexen kannst, schraub dein Ego runter. Ja, das bringt nichts. Hashtags in die Caption oder in die Kommentare und so weiter, vielleicht noch ergänzend. Es spielt gar keine Rolle. Ja, also du kannst die hinmachen, wo du sie auch immer hinmachen willst. Dann ein weiterer Mythos. Und zwar werden Bilder bevorzugt, die direkt aus der Camera Roll kommen, gegenüber Bildern, die krass bearbeitet sind. Auch hier ist die Antwort von Instagram. Kein Unterschied. Ich habe es getestet und auch ich kann sagen, kein Unterschied. Ich habe mal ein Selfie gepostet out of cam. Hat genauso performt wie ein sehr stark bearbeitetes Bild. Ja, Also die Leute, ein Like ist Demokratie, die Leute bestimmen, was sie feiern. Ja, mal feiern sie irgendwas Authentisches, was Raw ist, was Unbearbeitetes, aber es kann genauso gut sein, die Lichtreflexion ist so geil hervorgehoben, die Leute feiern eher das bearbeitete Bild. Ja, also das ist wirklich seitens Instagram und Algorithmus kein einziges, kein Unterschied. Eine andere wichtige Frage ist, was sollte man posten? So Und da finde ich, können wir jetzt mal ein bisschen drüber reden. Instagram selber sagt, spannend, 60% bewegtes Bild, 40% statisches. Das heißt, Instagram selbst empfiehlt, mehr Reels und mehr IGTVs als Bilder zu posten. So, ich gebe euch jetzt mal folgende Rechnung. Und zwar, wenn du den Algorithmus nimmst von Instagram und du dich fragst, wie kann ich am ehesten dafür sorgen, dass der für mich ist? Dann will ich erstmal zu dir sagen: Der Algorithmus ist nie für oder gegen dich, sondern der Algorithmus ist immer für den Nutzer, der auf die Plattform kommt und der sich deine Sachen anguckt. Okay, für den ist er, weil er versucht, die Person in der App zu halten, weil nur dann verdient Instagram Geld. So, wie macht er das? Er macht es, indem, wenn jemand auf der Explore-Page ist, er dieser Person in dem Moment das anzeigt, wo die Person Lust drauf hat. So, das macht ja Sinn. So, die ist auf der Explore-Page, die sucht nach irgendwas und in dem Moment, wo sie das sieht, wo sie Lust drauf hat, bleibt sie. Jetzt ist es so, dass dadurch, wenn man das jetzt verstanden hat, Staytime das Wichtigste ist, das ist der wichtigste Indikator. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild postest und jemand guckt sich zehn Minuten dein Bild an, dann performt dein Bild mega. Es sorgt dafür, dass jemand zehn Minuten länger in der App bleibt. Wenn du das eher mit einem IGTV schaffst, weil sich jemand 10 Minuten dein IGTV anguckt, dann ist das das Beste. Und wenn dein Reel das ist, was sich immer und immer wieder angeguckt wird, dann ist das das Beste. Sprich, man kann es nicht pauschalisieren. Aber wenn ihr mich fragt, gibt es zwei Dinge, die momentan krass dominieren. Das sind einmal Reels und Slidepost. Und wenn du die höchste organische Reichweite nutzen möchtest, dann solltest du definitiv beides machen. Ja, das heißt Reels, die am besten einen Loop haben, ja, wo sozusagen Anfang und Ende sich loopen, sodass Leute vielleicht gar nicht merken, dass es schon vorbei ist und sich jetzt ein zweites und drittes Mal angucken, weil dadurch kriegst du halt eine hohe Watch oder Staytime. Und natürlich einen Slide, ja, der vielleicht sogar zehn Slides hat, wo man komplett durchslidet, wo man alles lesen will und so weiter. Ja, ein gutes Beispiel hier ist beispielsweise Mark Manson fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung, englische Slides, immer neun bis zehn Posts. Oder Justin, Fashion-YouTuber, immer Slides, jeden Sonntag, Mittag postet er, glaube ich. Ähm, für Reels gibt es super viele Beispiele. Ja, viele TikToker, Herr Anwalt und Co. machen es vor, wie man sozusagen mit Reels aufbaut. Aber wichtig, bewegtes Bild. ja Nicht nur immer an Bilder denken, nicht nur immer, hey, was kann ich machen, hellere oder dunklere Bilder. Mach doch einfach mal Videos. Oder mal ein ja, achte immer drauf, wenn du selber auch gucken willst, was momentan von Instagram sozusagen gepusht wird oder was in ist, du gehst auf die Explore-Page und du guckst, welche Slots gibt es dort. Das ist eigentlich der beste Indikator, weil wenn auf der Explore-Page zum Beispiel zwei Reels-Slots sind für Reels, dann weißt du, okay, Instagram spielt gerade massiv viele Reels aus und du hast die Möglichkeit, auf der Explore-Page so einen Slot zu bekommen. Wenn dort ein IGTV-Slot ist, den ich zum Beispiel gerade sehe und so wenig Leute IGTVs machen, das machen tatsächlich sehr wenig Leute in Deutschland IGTVs, Da kann das für dich ein richtig guter Spot sein, da reinzugehen und zu sagen, hey, dann nutze ich das und mache jetzt mal drei Minuten Videos. Ja? Aber mein Approach ist auf jeden Fall, ähm, viel mehr Videos posten als äh, Bilder oder sich da einfach mal rantrauen. Ja? Sich da einfach mal rantrauen und äh, das Ganze machen. Nummer 1, zwischen den beiden, wenn du das auch von mir als Schätzung haben willst, ich würde sagen, Reels sind sogar noch leicht vor Slidepost. Ja, also ich glaube, Reels ist momentan das Wichtigste, was du machen kannst. Blauer Haken, auch immer wieder eine Frage. Hat das irgendwelche Vorteile? Nope. Ich kann es selber bestätigen, ich habe einen blauen Haken auf meinem Main-Account. Auch zwischen Main-Account, blauer Haken und zum Beispiel meinen Tornplatz Raw-Account, wo ich keinen Haken habe, kein Unterschied. Im Gegenteil, ich grow sogar besser auf dem Raw-Account als auf dem Main. Ja, also für alle Leute, die vielleicht irgendwie nicht ready sind, um den Haken zu bekommen, weil sie zu wenig PR haben und so weiter. Leute, ihr habt sowieso keine Einschränkung. Ja, das heißt, ähm, Haken einfach in der App beantragen, wenn es soweit ist. Und wenn Instagram sagt, ja, du ähm, bist sozusagen ready dafür, dann bekommst du ihn, aber du hast keinen du hast kein Benefit. So Und zusammenfassend kann man sagen, wenn man sich das jetzt anguckt, ja, das war jetzt mal diese kleine Instagram Q&A, liebe Grüße auch an den Heiko, ähm, wenn man sich das jetzt mal anguckt, mit den Änderungen, die kommen, dann kann man an dieser Stelle sagen, Reels sind auf jeden Fall the way to go, IGTVs, wo Werbung drinnen geschaltet werden kann, ja, jetzt schon Werbung drin geschaltet werden kann, das sind einfach Möglichkeiten, die momentan voll wenig Leute nutzen. So, sprich, was würde ich jetzt machen? Hört auf, mit Follow, Unfollow bringt nichts. Hör auf, Follower zu kaufen. Wenn du seit mehreren Monaten das Gefühl hast, du wirst nicht ausgestrahlt, mach einen neuen Account. Und zwar nicht, weil du in Anführungszeichen die shadow Band bist, sondern weil du das falsche Mindset hast. Glaub mir, so ein neuer Account, day one, frischer Account, neu aufgesetzt, kann dir voll viel Mut geben, mit Instagram was zu machen. Na, und bevor du jetzt ewig jammerst die nächsten Monate, oh ich bin eingeschränkt, keiner sieht meine Sachen, fang einfach neu an. Und fang an, jeden Tag zu posten, Reels zu machen, IGTVs, Live-Videos, die im feed abzuspeichern, Dinge zu testen. Glaub mir, je mehr du Instagram einfach fühlst, lebst, es dir Spaß macht, desto leichter wirst du da Content aufbauen. Je mehr du die ganze Zeit versuchst, in Anführungszeichen, den Algorithmus auszutricksen, desto schwieriger wird's. Und das sagt jemand, der unter anderem hauptberuflich Social Media Strategien macht. Weil das Wichtigste ist und bleibt der Spaß. Amen. Ich hoffe, mit dieser kleinen Podcast-Folge, ich habe es wirklich quick and dirty versucht, Konnte ich jetzt, ja, vielen Leuten vielleicht so ein bisschen äh, Mut machen für Instagram. Folgt mir auch gerne dort. Torben Platzer ist, wie gesagt, verified. Äh, es gibt sehr, sehr viele Fake-Accounts, deshalb bin ich sehr dankbar für diesen Haken. Und, ja, schreib mir Feedback dazu, wenn du noch irgendwelche Fragen hast. Äh, schreib mir auch gerne, ob du vielleicht für eine andere Social-Media-Plattform auch nochmal so eine komplette Folge haben möchtest. Ähm, ich hoffe, auch die kleine Q&A hat dir gefallen. Und ich fand es gerade ganz süß, ich war bei Twitch und hat jemand gesagt, hey, Torben, wie, ähm, oder wo holst du jeden Tag eigentlich die Motivation her? So immer aufstehen, neue Stories machen, Posts und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, die Motivation seid ihr. ja Die Motivation ist ein Podcast, der einfach mit 2000 Rezensionen eine 5,0 hat. Motivation sind fast 500, 5 Sterne Bewertungen auf meinem Buch bei Amazon. Und Motivation sind auch die Nachrichten, die ich immer wieder bei Instagram bekomme. Von daher, ich freue mich ja über den Austausch mit euch, wenn ich Leuten dabei helfen kann, Social Media aufzubauen, Leute vielleicht durch mich Motivation haben, dann ist das auch meine. Selfmates, ich wünsche euch eine super Woche. Das war meine Sonderfolge Instagram und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Wie heißt es eigentlich? Hey Selfmates, was geht ab? <lacht>